0: Quebrada pode. Quebrada, quebrada pode. 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 Sabe quebrada, eu sou o Moçua Live. Eu sou a Dani Birita. E está começando mais um Quebrada, quebrada, quebrada pode, pode É isso mesmo. <risos> Como que você tá minha querida Daniele Biritini?
1: Tudo certinho, na paz aqui, em casa. Trabalho em casa eu falei em casa, quem vê pensa que só fica em casa, não sai pra fazer nada, né? Sai
0: pra trabalhar, mas tá tudo bem, tudo certo. E aí, por aí? Eu espero que você esteja em casa, sim, ainda mais porque a gente ainda... Estamos em pandemia, espero que vocês estejam se cuidando, minha velha. Não,
1: cuidando eu tô, né?
0: Ah, então tá bom.
1: Só, a gente só sai pra fazer os corres da vida.
0: É isso mesmo, hoje nós estamos aqui em um programa sensacional. Hoje nós vamos revelar aqui várias mentiras da, da internet inteira... Hoje nós temos aqui um convidado sensacional que eu vou falar depois dos salves. Vamos para os salves? Vamos. Vou mandar um salve.
1: Quero mandar um salve para minha Xará, nossa apoiadora, Daniele Souza Silva. Um abraço para você, Xará.
0: É isso mesmo. Ela é apoiadora nova, hein? Essa aí é apoiadora que veio através do, do, do podcast que a gente gravou com os apoiadores. Uhum. Ela gostou tanto que se tornou apoiadora também. Olha que maravilha. E o meu salve vai para Joel Matocusato. Grande Joel, tamo junto, espero que você esteja curtindo, seu um apoiador do Quebrada Pod, e você que tá ouvindo, quer se tornar também um apoiador, vai lá em apoia.se barra quebrada ou no PicPay, vai em buscar, digita lá quebrada pod, quebrada pod, e escolha um plano, e apoie, e seja feliz, e deixa a gente feliz também, não é não, não, é não Dani?
1: É isso, gente. Ajuda a gente a tomar cerveja no final de semana.
0: Que ajuda eu? É isso mesmo. A cerveja é sagrada. na é sacanagem. Não é pela cerveja, não. Mas é por apoiar. Mas pela cerveja também. <risos> <risos> Seguinte, estamos aqui com ninguém menos que o desvendador de verdades e mentiras da internet. O cara que é a pedra do sapato dos propagadores de fake news do Brasil. <risos> O comandante do site Farsas! Seja muito mais que bem-vindo, meu mano, Gilmar
2: Lopes, caralho! E aí! Uhou! Obrigado pelo convite! Faz um tempão que a gente não se fala, hein, meu assim? Oh, é, olho no olho. Apesar Caraca. que a gente tá meio distante, né? Mas estamos aqui na, na quebrada. Eu também sou na quebrada também, a gente mora até perto, sabia, né?
0: Ah, é? Isso eu não sabia, não, meu mano. É, também.
2: Eu não sei se você ainda tá na Zona Leste, mas eu tô na Zona Leste ainda.
0: E? Eu, tô, eu sou da Zona Leste não saio daqui, não.
2: <risos> eu ia perguntar justamente qual que
1: era a sua quebrada. Minha quebrada? Zona Leste. Zona Leste. Então, seja muito bem-vindo à nossa quebrada. Obrigada por trazer um assunto tão importante como as mentiras e verdades da internet. E dá um, um alô aí para os nossos quebrada lovers.
2: É isso aí, pessoal da quebrada. Eu sou o, um dos pioneiros aqui no Brasil em desvendar fake news, numa época que nem existia esse nome ainda, né? A primeira vez que eu falei com o sua Live, era ainda... nem se chamava esse nome, a gente tinha um programa, né? Que a gente falava de mentira da internet, fofoca, Caramba. hoax, né? Não tinha esse nome ainda. E aí a gente tá vendo que esse trabalho acabou sendo muito importante na internet, tanto é que agora tem outras agências aí de checagens, criou-se até um, um cargo, né, uma profissão de checador de fatos, então é, a gente vê o tamanho da importância que é o meu trabalho, não só do meu aqui, mas o de vocês também, como comunicadores, e também das outras agências de checagens, que a gente tenta acabar com as fake news, que não dá, né, muita coisa.
0: Sim, sim. É isso mesmo. Antes, de, antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu esclarecer aqui pra quem tá ouvindo que eu conheço o Gilmar há, há tipo, há, sei lá, uns 10, 11 anos, cara. Foi um bagulho assim que foi muito legal porque foi bem na época da criação do Bebida Liberada. A Dani, eu acho que nem era nascida nessa
1: época. Não, já era tia, acho.
0: Foi muito louco porque, assim, ele tinha, você tinha um, um, um programa na, na, na Play TV, né? Acho que é, era Play Just TV. TV. Just TV.
2: Just TV era no isso aí TV.
0: e aí ele me convidou convidou eu e os integrantes do Baby Deliberado que na época eram vários tá ligado era tipo agora já falei o Escafambrando era uma galera assim e aí a gente foi lá a gente trocou uma ideia foi entrevistado de, costa
2: pra de cana. costas para de costas época, ele não, não queria aparecer, queria, queria manter ó, ainda o suspense, quem é o sua live, quem não é, e aí ficou todo mundo de costa, parecia que eu tava entrevistando um monte de, de foragidos, né? mas foi muito bom, foi muito legal, foi bom pra caramba pro programa, e tanto é que depois vocês voltaram, né? vocês foram lá duas foi. vezes, e eu tenho amizade ainda com todos eles até hoje. Com o Medina, ainda falo com o Alexandre Medina, Medina até hoje. A oh, gente falou demais. Agora já falei. Então uhum. eu tenho amizade com toda essa turma aí que, assim, a gente ainda estava entendendo né, como é que o Twitter funcionava, como é que a internet funcionava naquela época. E também foi um grande aprendizado para mim também.
1: Gente, naquela época o Twitter travava quando você tweetava demais.
2: <risos> é verdade. Você podia, se eu não me engano, tinha um limite. Acho que você só tinha. podia tweetar tantas vezes por dia. E depois acabava porque os caras não davam é. conta, né? Eu lembro Era. que teve uma época que o Twitter tinha um servidor separado só pro Justin Bieber, que o Justin Bieber Caraca. tinha tanta atenção, né, o pessoal falando dele, que ele tinha uma, um servidor separado e caía direto. um desenho de uma baleia, né, no Twitter?
0: Era baleava, a gente Era, chamava, baleava. falava que baleava. <risos> Bons tempos. Meu mano, agora, é, eu, eu, como que você teve a ideia? Como que surgiu o e assim? Como surgiu a sua presença na internet, né? Como você pensou em fazer alguma parada para internet?
2: No finalzinho do, dos anos 1990. <risos> nossa, sou velho pra caramba, né? Do século eu... passado. <risos> do século passado, eu trabalhava com obras, eu era pedreiro. E o, o difer... eu trabalhava no litoral, né? E o diferencial da, da nossa turma, é que eu tirava fotos do andamento das obras e colocava na internet. Isso era um diferencial que ninguém tinha. Hum. Então, o dono da, 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 da casa, onde a gente estava trabalhando, geralmente cada, cada mês numa casa diferente, ele podia entrar num site e lá ele via o andamento da obra. Legal. Isso foi um diferencial bem legal. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar fazendo sites para imobiliária, tudo lá no litoral. E, um dia, chegou um e-mail para mim de uma criança com câncer e para cada e-mail repassado, essa criança ia ganhar 5 centavos no tratamento dela. Essa é uma corrente que teve agora, até hoje <risos> tem até no Facebook, tem, tem até no WhatsApp. Hoje. E na época, a América Online estaria por trás dessa campanha e tal. Então o que eu fiz? Ao invés de eu repassar esse e-mail, eu entrei em contato com a América Online e aí descobri que era mentira, eles não estavam fazendo essa campanha. Aí mandei para todos os meus amigos de volta, falei, ó, oh, isso aqui é mentira por esses motivos e tal. Aí os meus amigos começaram... Ah, então já que você é espertão... Então dá uma olhada nessa foto aqui... Vê o que, que você acha... <risos> e nesse texto... Porque era mais Exatamente. texto e foto... né? Não tinha tanto vídeo ainda naquela época... É... Aí eu pesquisava e devolvia para os amigos... Ó, isso aqui é mentira... Isso aqui é verdade... tal. Até que um dia eu falei... Acho que seria legal se eu juntasse isso tudo num lugar só... E aí quem quisesse né, ia visitar e tal... E aí, no dia 1 de abril de 2002, no dia da mentira, eu fundei o e Aí, na época, a gente usava aquele cjb.net ainda, sabe? Que era sim. um redirecionador. <risos> Nossa, sim. Mas, é, pra galera que é nova, que não, não sabe, antigamente você tinha que esperar da meio-dia no sábado, né? Pra você poder conectar via telefone. Isso. E aí, a linha do telefone ficava bloqueada. Bloqueada. E aí, você pagava um, um pulso só até no domingo do outro dia. É, <risos> então, era. Eu aproveitava para atualizar o site sempre aos sábados e domingos. Caramba. E aí ficava o resto da semana só é, lendo os e-mails que eu tinha recebido. Respondia e os e-mails só eram enviados na outra semana. Não, é uma coisa <risos> não. Era tipo
0: carta, né, mano? O bagulho demorava era, mesmo. Era pra praticamente
2: a carta mesmo. Hoje em dia, quando você compra um produto e ele não chega amanhã, chega depois de amanhã, você já fica preocupado, né?
0: Antigamente, é.
2: não. Antigamente, meu, você mandava, esperava uma semana para atualizar o um site, né? <risos> Cara,
0: que, do, que da hora E, na, e nessa época também a, a, a internet, durante a semana Era da meia-noite às seis da manhã Que você pagava um pulso só é. Eu lembro que eu baixava um monte de música eu deixava, tipo, dava meia-noite Aí eu botava pra baixar e ia dormir aí, aí no outro dia tinha uma musiquinha lá Era uma música, tá ligado? Demorava não, demais e, mano.
2: E, e quando você colocava pra baixar um, um rock, por exemplo Aí quando você ia abrir, era uma outra música Era um forrock Nossa! Você não <risos>
1: Eles enganavam mesmo, muito, mãe.
2: nossa sim. Você vê aí, ó, nessa época já tinha mentira.
1: Tinha mentira, olha só. É verdade,
2: olha aí. Caraca, velho.
1: E você começou fazendo isso sozinho, então. E hoje tem alguém que te ajuda?
2: Então, eu comecei sozinho, e aí eu trabalhei alguns anos, né? Só eu. E aí, de alguns anos pra cá, tem mais três pessoas que me ajudam lá no grupo do Facebook, que ajuda a moderar e selecionar algumas pautas. E no ano, no ano de 2019 e 2020, o Marco Faustino trabalhou comigo. É um jornalista que agora ele está no Aos Fatos, mas ele trabalhou dois anos comigo ajudando também a pesquisar. Nesse Agora, fora desse tempo, é só eu. Agora só está eu aqui tomando conta do site.
0: Pô, que da hora, mano.
2: E aí, assim, quando começou a pandemia falei, agora eu tenho uma oportunidade de começar a dar conta de tudo que vai chegar da pandemia, né, de fake news sobre vacina, sobre da doença e tal, e aí eu percebi que eu não dou conta, não dá, é muita é. coisa, muita
1: é. coisa. É. Então
2: eu pisei um pouquinho no freio, porque eu tava ficando meio maluco já, porque eu não tava dando conta, e aí falei, Bom, vou fazer o que dá pra fazer, então todo dia tem uma, uma pesquisa nova no site, mas assim, hum. eu não vou dar conta de de todas as fake news que estão rolando, porque Sim. é muita
0: coisa. Eu imagino. É, sem enlouquecer por todas, né? Ô, Dani, você lembra qual foi a, 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 primeira, a, a primeira mentira que você caiu na internet? A, ou a primeira coisa que você viu? Você falou, caraca! E aí descobriu que era mentira Nossa, depois?
1: Ó, eu acho que eu caí nessa dos centavos. Caí, uhum. porque eu lembro que, logo que, que eu passava esses e-mails. Mas.
2: <risos> é, que eu,
1: é que você falou dela, eu lembrei, mas da cabeça assim, não, não vem outra.
0: A que eu mais me lembro, assim, que eu mais me recordo, que tipo, eu fiquei mó mal, inclusive, quando eu vi, foi aquela foto do cara em cima do World Trade Center, que vem um avião e que tirar uma, tira uma selfie, aí tem um avião vindo atrás, não sei se você lembra. Não. Mano do céu, quando eu vi, eu falei, caralho, mano, o cara tirou uma foto. <risos> fiquei mó triste, cara.
2: É, essa daí foi, uma, foi, inclusive, uma das primeiras fotos que eu coloquei lá no site. Porque Sim. naquela época a gente fazia muita coisa em texto, né? A internet é muito lenta, então não compensava a gente ficar colocando nem vídeo, nem texto. E essa foi uma das primeiras. E a história que circulou juntamente com essa foto foi que o seguinte. Foram verificar nos escombros do World Trade Center. Acharam uma câmera lá. Olha só que época que a gente vivia. Tinha que revelar o filme. É verdade. Aí... Quando foram revelar o filme, encontraram essa foto que teria sido do cara tirar, cara tirou a foto dele mesmo momentos antes do avião é, bater nas torres gêmeas, né? Só que é uma montagem, é claro, né? E essa foi um, um esse foi um dos primeiros virais da internet porque essa foto tomou conta, assim, até criaram um, um site para ele chamado Tourist Guy, onde ele aparece <risos> na frente de vários, ele aparece na frente do Titanic, aparece <risos>
0: Esse cara é foda, virou meme, né, mano? Virou meme, é um meu dos mano, primeiros
2: memes da internet.
0: Meu mano, e assim, descobrir, revelar verdades na, na internet já te causou algum, algum tipo de ameaça, alguma coisa assim?
2: Ah, direto, direto, é o que mais tem. Sério? As pessoas, Muitas pessoas não concordam né com aquilo que eu coloco lá no site, e apesar que assim, eu nunca coloco lá, por exemplo, eu acho que... Eu sempre uhum. coloco embasado, coloco os links da onde eu tirei Sim. aquelas informações e a pessoa que se quiser saber mais, ela entra nesses nesses links para saber mais. Mas acontece muito. Inclusive, há poucos dias teve um enfermeiro que se passa passava por médico nos vídeos e, uhum. e nos vídeos ele era contra a vacina, contra usar máscara. Ele falava que a doença só matava comunista, sabe? Umas coisas assim, sem sentido. Sim. E ele me ameaçou, ele falou que era para eu tirar a minha pesquisa que eu fiz sobre essa história no, no site. É, mesmo eu não falando o nome dele, nem citando o rosto dele, mesmo assim sim. ele sentindo o direito de, de pedir pra tirar e tal, Nossa. agora, infelizmente, a gente ficou sabendo que esses dias ele morreu de Covid.
1: Ai, caralho.
2: Vocês sabem o que eu tô falando, né? Apareceu a história sim, esses
1: dias aí sim. Dele. Uhum. sim.
2: Então, umas semanas antes, ele me ameaçou, e aí ele falou que ia me processar juntamente com a Globo, porque eu tava em colu com a Globo e tal. Ixi. Então, isso sempre acontece. É, logo no comecinho do, do, da vida do site, lá em 2018, 2002, 2003, mais ou menos, apareceu uma história dizendo que o chá da folha de graviola cura câncer, né, Me que é um vi. perigo, porque é. a pessoa deixa de fazer o um tratamento convencional para ficar se tratando com esses chazinhos, continua fazendo o tratamento convencional e toma o um chazinho, né, Sim. mas não, a pessoa para de fazer o tratamento para tomar o um chazinho. E aí eu fiz uma, uma pesquisa explicando, encontrei alguns artigos científicos de, de, de pesquisas feitas em cima disso, que não funciona. Uhum. e aí uma empresa que vende é, chá esse tipo de chá, entrou em contato comigo e falou, vocês estão atrapalhando o nosso negócio vocês vão ter que tirar do ar, não sei o quê. mas até hoje eu não tirei não <risos> Ué, olha <risos> então, isso, no ar cara. Aí. que
1: absurdo
2: ah, gente,
1: e tem gente que quer ganhar com isso ainda por cima, olha, brincando com a saúde de todo mundo, é. É que arrombados
2: mas é um mercado que dá muito dinheiro porque assim, é é, para uma doença terrível é, você tem uma coisa simples que curaria, né? A gente sim. vê muito isso com a Covid, com o coronavírus. Hum, é, já, eu já vi que você é, tem que tomar chá de alho para curar o Covid, você tem que tomar não sei o quê, é, cachaça que não sei o quê, se fosse assim, né?
1: fumaça de alguma coisa. Pois é,
2: teve um, teve um cidadão aí, um político que... Estava inalando fumaça de solda. É. Eu vi, <risos> mano.
0: Ele filmou o cara, filmou. né? <risos> mano, é, é um bagulho que... Que pois desserviço, é. gente.
2: E aí a pessoa, às vezes, ela acaba né, passando por esse tratamento que não resolve nada, né? Uma, um, no comecinho da pandemia, apareceu uma história dizendo assim que o vírus ficava preso na sua garganta por alguns dias... Então é. era só você fazer um gagarejo com alho e cachaça, alguma coisa assim. Que aí ele matava o vírus antes de ir pro.
0: Ai,
1: que não podia engolir, beber mano. água, alguma coisa assim, porque senão baixa, é, descia, né? Descia, aí sei lá.
2: Nossa, coisa né?
0: Que loucura. É, foda.
1: Oh, nós estamos falando de coisa de um ano e pouco, gente. Olha que absurdo. Um ano e pouco. Parece que é assim. <risos> Nossa, que coisa de 10 anos, não. É atualíssimo.
2: É. E, e no caso da Covid aconteceu uma coisa, a gente até fez um vídeo, eu fiz um vídeo com pirula sobre isso Que assim, quando a doença só estava na China, o que espalharam aqui no Brasil que era doença era mortal que As pessoas estavam é, andando na rua, respiravam vírus e já morria Então começaram a aparecer vários vídeos de pessoas caídas, caídas na rua Nossa. né? E aí quando a é. doença chegou aqui no Brasil, aí mudou Começaram a falar que não é bem assim, que é só uma gripezinha, que o calor, né? O calor mata o vírus, né? Calor. Você já ouviu falar isso aí, né? No já fim, Se isso fosse verdade, lá em Manaus, ninguém teria, estaria doente, né? Lugar muito quente é um dos lugares que mais teve o surto, né? Então, é, muita gente que não entende do assunto, mas vê lá no seu WhatsApp, no grupo da família, vê que alguém mandou para ela e passa adiante, né? Sim. Sim. Total.
1: E seu trabalho, então, aumentou demais né, de um ano para cá.
0: É, eu, eu diria que nem de um ano para cá, né mas, de sei lá, alguns anos, né?
2: É, nas últimas eleições presidenciais foi demais. Teve muito, e assim, teve dos dois lados, né? A gente uhum. sabe que não é só de um Sim. lado que, que tinha mentira, tinha dos dois lados, mas um dos dois lados teve mais, teve muito mais. Sim. Mas eu também atribuo isso a uma organização Assim, as pessoas da, do outro lado, inclusive uhum. é o que está no poder agora, eles souberam se organizar melhor na internet, souberam Sim. usar melhor as ferramentas. Então tinha também do outro lado, mas não chegava tanto nas pessoas. É, o, que, o que foi organizado para se espalhar notícias falsas contra o governo anterior, meu, foi muito foi muito bem feito. Tanto é que até hoje a gente ainda tem muitos grupos assim. né Eu, me, me colocaram em vários grupos, como eu disponibilizei o um número do WhatsApp lá no, no, no site... Eu fui colocado em vários grupos, né? E é grupo Patriota Verde Amarelo... Brasil Acima de Não Sei Que... É, Mito Não Sei Da Onde... E uhum. lá, é, lá é o berço da, das, maiores, das maiores notícias falsas...
1: Haja estômago, hein?
2: Nossa. E assim... E, e a gente percebe... Eu, eu não tenho como provar isso... Mas uhum. a gente percebe que tem uma, tem uma orquestração ali... Tem alguém que cuida disso... Porque, uhum. por exemplo... A, a, tem uma, uma deputada que ela era da base governista, né? Ela era inclusive Sim. líder do governo, e aí não se podia falar um a dela nesses grupos que a gente era as pessoas, eram hum. criticadas, xingadas, expulsas. E aí quando ela virou a chave Ela caiu na real entendeu que esse governo Não é nada, nem, nem nada Do que ele tinha prometido, porque ele não prometeu nada né? Ele era exatamente aquilo que ele não tinha prometido <risos> Ela começou a criticar o governo Sim. Imediatamente a gente Começou a ver notícias Falsas contra essa deputada Então assim, são grupos Eu acho que não deve ser uma única pessoa Mas são grupos orquestrados Sim. por algum grupo Maior que consegue direcionar Qual vai ser a fake news de hoje Quem vai ser o alvo então,
0: Caraca.
2: por exemplo, o STF votou alguma coisa que vai atrapalhar o governo. Aí, uhum. meu, pode contar que vai começar a surgir notícias falsas sobre o STF. É, há poucos dias, a OAB é, tinha uma notícia, até o canal do Otário publicou uma notícia sobre a OAB, que a OAB tinha sido favorável, a alguma coisa contra o governo. E aí eu só dei uma busca lá no WhatsApp, eu já vi, já começaram a falar notícia falsa em cima da OAB. E então é assim, a gente sabe que as notícias falsas aumentaram muito, muito mesmo, uhum. mas as pessoas que cuidam disso se organizaram melhor.
0: É e é uma parada que assim a internet, é uma coisa que eu sempre falo aqui, a internet ela tem esse lado bom que dá voz para todo mundo, mas também, mas também é uma puta coisa ruim, tá ligado? Porque a gente viveu até... Antes das eleições, assim, a gente viveu num, num, numa situação da internet em que todo mundo podia mandar mensagem para todo mundo, mas ninguém usava tanto para maldade, né? Quando é, usavam, né? Lógico. Mas não tanto, não assim, tanto. com fins políticos e tal. E sempre esteve livre, só foi alguém pensar assim, hum, vou usar isso aqui para eleger alguém. E aí a gente... Simplesmente foi inundado por mensagens e notícias mentirosas e tal. E aí eu, eu já queria até perguntar para você. Você acha, assim, a sua opinião é, pessoal e enquanto pessoa que trabalha em, em, em desvendar mentiras na, na internet? Você acha que a internet deveria ter algum tipo de regulamentação com fake news, alguma coisa? Você acha que é, devia existir algum sei lá, alguma, alguma lei que criminalizasse esse tipo de notícia ou, do jeito que tá, é, é, o, é o melhor jeito? Porque tem muito aquela questão da, da liberdade de expressão, né? Que o pessoal cai muito nessa. O que, que você acha?
2: É, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que, assim, é, até onde é, isso seria uma lei ou até onde seria uma censura, né? É, uma censura. Porque, assim... Eu acho que você não deve ser proibido de falar. Você pode falar o que você quiser. Eu acho que deveria. O correto seria isso, né? Você pode uhum. falar o que você quiser. Depois você sofre as sanções ou, ou ganha os prêmios daquilo que você falou. né? É, até quando o Trump foi é, excluído da, da, de algumas plataformas aí, o, eu, eu fui entrevistado por, pelo, por uma agência norte-americana que ele queria saber o que, que os latinos, os que, que checadores de fatos latinos estavam pensando a respeito disso. E eu falei justamente isso que eu estou te falando agora. É pior bloquear um cara desse, proibir ele de falar, do que você deixar ele falar e depois ele sofrer as consequências daquilo que ele falou, né? Tanto é hum. que ele acabou se ferrando, mesmo por besteira que ele falou, né? Várias besteiras Sim. que ele falou. Então, assim, a gente já tem algumas leis para isso, como é, difamação, danos morais... Então a gente já tem lei para isso, né? E tanto é que já teve até gente presa aí porque fez ato antidemocrático, ameaçou. Eu adoro que o... você
1: fala e não fala o nome. É,
2: <risos> é o cara, é treinado. ligeiro, ligeiro demais. Acha? <risos> tem que ficar esperto porque tem gente que fica só de olho, só de olho. É isso aí. Pessoas elas podem, devem falar. Eu acho que todo mundo tem que falar mas eu acho que regulamentar isso é meio complicado ainda mais porque a gente já tem lei para isso um exemplo que eu sempre dou é o pessoal do Facebook eles estão há anos tentando acabar com as notícias falsas lá na, na, na plataforma deles porque é ruim para os negócios né ah eu não vou ficar mais Sim. naquela naquela rede social porque ela só fala mentira é engraçado que quando eu estava uma vez uma época eu estava no Orkut e aí eu falei para minha ex-esposa né eu falei assim, ah, eu vou sair do Orkut e eu vou pro o Facebook, porque lá no Facebook é tudo mais sério.
0: <risos> ah, se você Lenda. soubesse. Ah, se você soubesse.
2: <risos> então, e aí, o Facebook, ele tá faz tempo, já tentando implementar algumas maneiras de ou marcar que aquela notícia é falsa, ou tirar do ar, alguma coisa assim. Mas eles nunca conseguem, porque é meio difícil você determinar, às vezes... Que a pessoa está sendo só sarcástica, ou que a pessoa está sendo né, só irônica. Sim. É uma opinião da pessoa, às vezes, né, não é um fato. Então, isso é muito difícil. Uhum. Teve um caso que aconteceu, muito interessante, que caiu uma ponte lá no Rio de Janeiro, e aí demorou vários, vários meses para a ponte ser colocada de volta no lugar. e Enquanto isso, uma ponte semelhante caiu lá no Japão, e rapidão os japoneses colocaram a, a ponte no lugar. Demorou algumas semanas, mas o que circulou aqui no Brasil foi que a ponte lá no, no Japão tinha sido reerguida no dia seguinte, o que não é, não é verdade, mas <risos> mesmo assim os caras são muito rápidos lá. Aqui demorou meses e lá <risos> foi questão de semanas. É. E aí eu fiz o texto, né, explicando e tal, inclusive até o Marco Faustino que me ajudou a escrever, e aí na hora que eu fui publicar lá no Facebook, falou, ó, oh, tem atualização lá no site, vamos dar uma olhada no negócio da ponte. O Facebook colocou a minha chamada como falsa. Olha, essa Ué. chamada é falsa, essa notícia é falsa, com base em verificadores da Indonésia. Aí eu fui dar uma olhada lá no verificador da Indonésia, que é o checador, ele usou o meu site como referência. <risos> então eu fui, desmentido, eu fui desmentido por mim mesmo, sabe? <risos> então que é loucura. uma prova de que, assim, com algoritmos, é muito difícil você bloquear, né? As, as notícias uhum. falsas de circular na internet então eu sou da seguinte opinião você tem que ser livre para você falar o que você quiser. Só que Sim. também depois
0: Ai, você aguenta um o é. é, Pois é. Aí eu até queria aproveitar também e nesse, tocar nesse ponto que é a velocidade que a mentira tem e a velocidade que a verdade tem, né? Porque quando, um, principalmente notícias fake, essas coisas, elas giram muito, muito rápido, né? E alcançam muita gente. E aí quando você é desmentido, geralmente a pessoa ou faz uma notinha ali ou faz um site e não repercute tanto, né? Você é, não acha que isso também seria perigoso?
2: Sim, essa é, esse é uma, uma das grandes mágoas que eu tenho do site, que é assim: <risos> o sujeito faz uma notícia falsa, ele tem um milhão de, de curtidas, um milhão de compartilhamentos, uhum. aí eu faço desmentido ele alcança bem 10% disso, né? É então foda, é, gente. a gente até fez um trabalho é, lá no nosso grupo do Facebook é, para tentar entender como que as notícias falsas são disseminadas. E se a gente consegue é, acompanhar né, o caminho uhum. dessas notícias. Então, o que, que a gente fez? Eu pedi para um, um, um membro do nosso grupo fazer uma montagem com uma nota de 50 reais. A gente hum. colocou a cara da Pablo Vittar na, na nota de 50 reais.
1: Olha, foi vocês que fizeram isso.
2: Foi. O Madani caiu. Foi, foi a gente. Não, que fez. <risos> Mas assim, a gente queria, a gente queria tentar é, seguir o caminho, né? Pra, se, pra ver como que isso se dissemina. E aí eu só entrei lá no Twitter e escrevi Gente, será que isso aqui é verdade? Joguei a foto <risos> e deixei lá né, a nota de 50 reais. Aí, em poucas horas, um grupo lá no Facebook que eu não conheço, não faço parte criou uma notícia com aquela cara de WhatsApp sabe? Com aquelas letrinhas é. coloridas, aqueles emojis assim, ó, <risos> sabe? A pessoa assustada, é. escrita com letra bem forte assim. A câmera de São Paulo... A câmera, hein?
0: Que coisa absurda, que loucura, como você é burro.
2: Nem a câmera. câmera. A câmera municipal <risos> aprovou que agora a nota de 50 reais vai ter a cara da Pablo Vittar. Olha só que ponto chegou, ela foi longe demais dessa vez, não sei o que, Meu, aí... Estourou isso aí, explodiu. Eu já perdi. Aí eu já perdi a mão. Não sei mais pra onde foi. Isso.
1: <risos> Minha mãe acredita. <risos> Olha.
2: E aí no, no, no dia seguinte eu desmenti, expliquei direitinho lá no site qual foi a intenção e tal. E aí foi legal que depois de algumas semanas. Um repórter foi, da Globo foi entrevistar a Pablo Vitale, e ele imprimiu a nota e deu para ela. Então, a gente <risos> tem uma nota aí né com a cara dela lá, na mão ah, dela. Lá, bem legal, que
1: né? incrível. <risos>
0: que foda.
1: Inclusive, nada bom, né? Uma nota com a cara dela.
2: Seria da hora, pô. <risos> é, bem legal. Ó. Fica aí a ideia para a Casa da Moeda aí, para colocar. <risos> então, mas a, a, a ideia é essa mesmo. É assim, como que as pessoas conseguem criar uma rede tão grande e usar uma linguagem que as pessoas, né, vão acreditar uhum. e passar adiante, né? Eu acho que Sim. tem também aquela questão do apelo à autoridade, como por exemplo, ah, meu tio é da polícia, ele mandou aqui no grupo, meu tio não vai mentir, então eu vou compartilhar é. o que ele mandou. Então eu tenho essas características também. O tio do meu primo, o marido da minha esposa
1: <risos> da minha tia, é tudo assim, né? Sempre tem alguém
0: meu mano, e você lembra, assim, você tem de cabeça qual foi a maior mentira que você descobriu, ou assim, a, a, a que mais impactou assim, o, o Brasil? Que você mais. Porque eu, eu vejo direto assim, você em vários lugares, e, <risos> por várias, várias situações, várias, várias coisas que você descobre. Mas qual foi, assim, na sua opinião, a principal, assim, a mais foda?
2: Tem uma que é, foi muito legal, que foi aquela história que a, na Copa do Mundo, a Coreia estaria mostrando lá pro povo deles que eles estariam na final da Copa né? <risos> e essa uhum. história foi muito bacana porque tinha um canal no Youtube com, com as notícias né? e o canal já tinha mais de um ano de notícias e aí no meio delas tinha essa notícia aí do povo lá no, na, na praça vendo os telões com a Coreia na, na final da Copa e tal, e aí eu falei não, peraí, aí comecei a pesquisar e aí falei ó, oh, isso aqui tem todas as características de ser uma notícia falsa porque aqui nessas agências coreanas não estão falando nada disso, né? aqui também não está e tal, mas saiu no The Sun, saiu em vários tabloides norte-americanos, ingleses, e aí eu coloquei no site que tinha todas as características de uma notícia falsa, só que eu ainda não tinha fechado, não tinha colocado o ponto final, porque eu não sabia quem é que tinha criado isso, né? e aí nessa mesma época eu participei de uma mesa redonda lá juntamente com a Rosana Herrmann, e com o Cid não salvo lá no YouPix e aí durante o intervalo o Cid falou, meu, sabe aquela história lá? foi eu que fiz eu falei, que você que fez <risos> o quê meu, que isso você que fez, você tá louco, foi não Cid é não, foi eu mesmo e me explicou os mecanismos que ele usou pra criar essa notícia ele é. criou um canal no Youtube coreano e ficou lá alimentando um ano de notícias Olha isso. aí, quando a notícia estourou mesmo ele colocou algumas amigas dele com as fotos do, de decote, assim, no Twitter, né? Bem com decotão, é. assim. E falou pra elas entrarem em contato com o Danilo Gentili, com, uh, com o Roger, com aqueles caras que tinham bastante, bastante seguidores. Uhum. Olha que absurdo! E esses caras morderam a risca <risos> e começaram a espalhar aquela verdade. Então, e aí... Eu só fui colocar lá no site que era mesmo o Cid, depois que ele publicou no site dele, explicou, Olha. inclusive em um dos vídeos ele até aparece, né? Só que uhum. a primeira vista a gente não consegue perceber ele ali, mas meu, essa foi demais, viu? essa foi muito essa legal, foi... e eu duvidei do cara que fez. Caramba. Eu ia te
1: perguntar qual que era a mais engraçada, você acha que essa foi a mais engraçada das que você já desvendou?
2: Olha, tem, tem várias, assim, engraçadas, tem muitas, tem umas muito legais, assim. Tem uma, por exemplo, é, dizendo que o, o Geraldo Luiz tem um filho parecido com o Silvio Santos, né? Então, que seria de do, do uma época que a mulher do. que é a esposa do Geraldo Luiz trabalhava de secretária do Silvio Santos, e, coincidentemente, o filho acabou nascendo com a cara do, do homem do baú. É claro, uma mentira, mas o menino parece é. mesmo que o Silvio Santos, viu? Tem a foto dele é, aqui, né? depois eu vou mandar é. pra vocês verem. Mas a, a, a secretária do Silvio Santos nunca foi a, essa mulher. Ela, eu, inclusive, achei até a, um vídeo aqui do Silvio Santos falando dela e tal. É. Agora tem alguns, assim, que você vê que tá meio na cara, né? Que é mentira, mas as pessoas acabam acreditando. Como, por exemplo, ó, em setembro de 2019, eu tive que desmentir lá no site uma história de um casal que adotou um brócolis. Um brócolis? <risos> é. <risos> O casal era vegetariano, ao invés de adotar uma criança, adotaram o brócolis, porque o brócolis dá menos trabalho do que uma criança e tal, né?
1: Ai, meu Deus.
2: E essa história, ela, na verdade, já era uma, é uma história requentada de 2012, que foi feita num, num site espanhol chamado El Mundo Today, e aí, em 2019 um site brasileiro resolveu pegar essa história e publicou como se fosse verdade.
0: Eu até queria saber de você, qual é o seu critério para uma notícia precisar ser desvendada? Tipo, ah, essa aqui vale a pena, ou então essa aqui, tipo, mano, isso aqui tá na cara, é meme, é, é. como você escolhe a notícia?
2: É, se fosse ver à vontade, eu ia todas, eu queria, eu queria investigar todas, não, porque às vezes eu acabo descobrindo que a notícia é verdadeira, eu publico lá no site que é verdadeira, né, porque hum. afinal de contas eu perdi maior tempo pesquisando, né, então eu explico lá porque que é verdadeira mas hum. assim é, o que me chama atenção é o é a grande quantidade de compartilhamento que está tendo essa essa notícia né tá todo mundo falando dela nossa o que, que tem de estranho nessa nessa notícia o que está chamando atenção geralmente são notícias que chegam pelas redes sociais e não por órgãos de jornais oficiais então é, chega por exemplo no grupo do WhatsApp chegou uma história lá de sei lá de um sujeito que é, filmou umas pessoas saindo do motel várias pessoas saindo do motel que o motel tava pegando fogo e aí meu, só em pouco tempo é, é, em poucas horas esse videozinho já tinha sido é, compartilhado mais de um milhão de vezes eu falei, cara que coisa aí aí eu fui pesquisar e vi que o cara pegou uma foto de um hotel, lá do trip Advisor, sabe, ele entrou uhum. no site lá e uhum. escreveu motel, o primeiro motel que ele achou ele pegou, jogou uma um desenho de uma labaredinha assim saindo umas fumacinhas e ele pegou um vídeo do YouTube um vídeo de um, um canal mexicano onde tinha umas pessoas saindo do motel e tal Aí ele juntou tudo e falou que o motel tinha pegado fogo então assim geralmente são notícias que não são datadas então ela aparece assim olha foi descoberto na semana passada que o, o chá de alpiste cura diabetes eu falei semana passada que estranho Aonde? É até escrita. Na Universidade do México. Aí eu vou procurar a Universidade do México, Cadê? nada, nada falando sobre isso. E aí eu vou pesquisando e descubro que essa história, na verdade, já circula há vários anos, mas como ela não é datada, né? fala que foi descoberta na semana passada, ela volta a circular todo ano. Então, Caramba. basicamente, o que me chama a atenção é a viralização daquela notícia. né? Quanto mais gente falando uhum. sobre aquilo, é uhum. disso que tem alguma coisa ali que eu posso pesquisar.
1: Mesmo que ela seja assim, na, na cara assim, tipo do brócolis, gente. Será que alguém compartilhou isso
2: achando que era verdade? <risos> então, tem gente que acredita.
1: Impossível. É possível.
2: Tem gente que acredita, tem gente que passa assim olha que absurdo, com tanta criança passando fome, eles adotaram um brócolis sabe? Então, <risos> não, tem <risos> gente que tá acreditando. É, às vezes também na conversa, né? Às vezes você tá almoçando, hoje em dia menos, né? Que a gente não consegue mais almoçar <risos> em grupo, né? Igual antigamente, né? Mas antigamente na hora do almoço a cozinha da empresa era é um bom lugar para você saber das, do, do que tá rolando, né? Que tá rolando. Por aí, né? É, teve uma, uma mulher que falou para mim uma vez, uma colega de trabalho, que falou para mim que ela tinha visto um vídeo no WhatsApp de um lobisomem, que o cara tava, subiu no monte para orar e aí hum. no meio da oração apareceu o um lobisomem e atacou o cara. Ela falou: Nossa, precisa ver que vídeo terrível, é uma coisa incrível, nossa, são. É, imagens muito feias o, o, o cara correndo no lobisomem atrás dele eu vou ver se eu acho aí ficou procurando, ah achei, no outro dia ela falou ah, achei, no fim era uma foto só e era de um filme que tinha não. É, um curta-metragem que tem australiano e tal não era nem um vídeo, mas na cabeça <risos> dela aquilo tomou proporção que ela acreditou que era um vídeo.
0: Olha isso. Dá muito trabalho eu... para você descobrir? Ou oh, desculpa, Lê? Não, eu só ia falar que eu sou o e-farsas daqui de casa, porque direto a minha mãe chega e ela fala: Ah, Fulano morreu? Ela fala: Não, não morreu, não. Morreu. Tava... <risos> Toda hora ela chega perguntando isso. Vai lá, Dani.
1: Dá muito trabalho descobrir se uma notícia é falsa ou verdadeira?
2: É, a ideia do site, a ideia do e-farsa, sempre foi de usar a própria internet, né, para tentar desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela. Então a gente usa, eu uso como referência os sites de buscas e aí a partir daí eu vou ramificando as minhas pesquisas né e aprofundando mais então por exemplo a baba do quiabo cura diabetes olha isso apareceu na internet Nossa. inclusive passou até no programa do luciano Huck isso aí para vocês tá verem caramba. como que isso é um é um perigo né aí eu vou ver eu vou, eu vejo na no, no texto né eu vejo quais são os indícios ali é datada? Não, não é datado. É assinado por alguém? Tem o nome de algum doutor importante, alguma pessoa conhecida que atesta aquele aquele assunto? Não. É, cita nomes de alguma empresa? Cita. Então vou atrás da empresa. Então assim, a ideia é que qualquer um pode fazer isso. Né? Se até eu, <risos> fui, até eu, né? Fiz, né? <risos> qualquer um pode fazer. E lá no site eu sempre deixo bem claro quais os passos que eu tô tomando para hum, para entender se aquilo é verdadeiro sim. ou não. Então, o primeiro indício é isso. Você procura no Google. Tá, 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 tá. Ó, só sites que copiaram o mesmo texto. Só aparecem nos, nos sites, assim, obscuros e que copiaram uhum. o mesmo texto. Não mudaram nada. É, aí já tem um indício. Já levanta uma bandeira vermelha. É. Aqui. Aí Sim. você vai procurar, por exemplo, saiu na Universidade do México. Você entra na universidade, não tem nada falando sobre isso. Cita o doutor Fulano de Tal, que trabalha no hospital Tal. Você entra lá no hospital. Nem existe. Não existe esse doutor. Então, aí você já vai criando ali algumas bandeiras vermelhas que no final você decide se aquilo ali é verdadeiro ou não. Cara, que foda. E alguns casos, fica meio em aberto, porque eu não consigo determinar com exatidão se aquilo é verdade ou não, né? E aí eu deixo meio que guardado ali esperando, né? Até que, que aquilo se resolva para eu poder jogar no site, né? Teve um caso uma vez de um vídeo, que eu, aí esse vídeo eu fiquei super, super assim. Eu até fiquei sem dormir quando eu vi esse vídeo. <risos> que era um sujeito é, enchendo um balão de ar com a boca, um, um colchão de ar né, com a boca, né enchendo, 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 aí o filho dele vai lá e pula em cima do, do do colchão, aí estoura a cabeça do cara. Meu Deus! Mas calma, gente, é brincadeira, é brincadeira, calma, calma, é brincadeira. Mas no dia que eu assisti, eu achei que era verdade, eu falei, nossa, que horror, e deixaram isso na internet, nossa, e fiquei alguns dias sem dormir, pensando nisso. Procurei para saber a origem desse vídeo E não achei Aí, alguns anos depois Eu pesquisando sobre um outro um, Sobre um comercial Aí eu descobri que era a mesma agência que tinha feito esse comercial hum, Era um comercial aí, Só que, caraca. na verdade, o finalzinho do comercial Eles cortaram uhum. Onde mostrava, né? Era o comercial de uma agência que era, é, o resumo era assim, para você não perder a cabeça quando você tiver um problemão e tal, né, igual o cara <risos> perder a cabeça, mas que eu depois de alguns anos, entendeu? Que loucura, que loucura e, né? e já
0: aconteceu já aconteceu alguma vez de você errar, ou, de, ou tipo, se enganar, fa falar que é mentira e na verdade ser é verdade, ou falar que é verdade e ser é mentira?
2: É, aconteceu uma vez é, Até hoje Eu errei feio mesmo Mas assim, é, o que aconteceu foi o seguinte Apareceu uma, uma, uma notícia no, no Facebook Que era um recorte de um jornal Dizendo assim Carro capota com quatro pessoas e uma mulher Só isso hum. Aí dá a impressão Caramba. que a mulher não é uma pessoa né? E eu falei, tá, vou ter que pesquisar isso Aí entrei em contato com o um jornal Que é um jornal lá de Juiz de Fora e o pessoal do jornal falou, não, a notícia tá errada. Alguém fez uma montagem aí. A notícia correta é essa, que está no nosso site. ó. Carro capota com quatro pessoas e uma mulher é ferida, alguma coisa assim. Aí, ó, beleza, então, ó, essa, essa notícia, esse recorte de jornal que está aparecendo no Facebook é falso, é uma montagem. Aí, um morador lá de Juiz de Fora, Mandou para mim uma foto do jornal de verdade... Jornal de papel... Falou... Gente... A notícia era verdadeira... Os caras é verdade. não poube... Na, na manchete... Cara... Entendeu? Então eu fui enganado pelo jornalismo... É foda, né? Eu acho que... É complicado... É complicado. Mas é complicado. assim... É, geralmente... É, eu tenho esse cuidado... né? De só publicar quando eu tenho certeza mesmo... Mas o que acontece sempre é ter novos desdobramentos daquele caso hum. então, por exemplo, a gente está pesquisando sobre aquela história dizendo que lá no Rio de Janeiro estavam vendendo vacina na rua, e era mentira essa Sim. história e aí eu pesquisei até um certo ponto e publiquei lá no site depois conforme foram aparecendo novas informações, eu fui acrescentando lá, mas continuou sendo mentira é o caso também daquele, daquela história que apareceu do Homem Pateta, não sei se vocês lembram, que era um sujeito que vestia, se vestia com a roupa do pateta, e de acordo com o texto que espalharam na internet, esse cara estava aparecendo nos vídeos do YouTube ensinando as crianças a se matar, umas coisas assim, sabe? Uhum. Uhum. E aí, até a polícia do, do Sul, num estado do Sul aí, falou que estava procurando o sujeito, que já tinha até indícios de saber onde que o cara estava. Era tudo mentira. Essas fotos é né, de um sujeito Que fez uma fantasia em 2012 E acharam essas fotos e começaram a espalhar agora Aí eu publiquei lá no site Expliquei, fiz até um vídeo mostrando e tal E depois, mais pra frente Os caras prenderam um moleque lá no interior Não sei da onde dizia, Dizendo que ele era o Homem Pateto Mas era mentira hum, Se ferrou <risos> A polícia ah, pegou. Mentira em
0: cima de mentira.
2: É a polícia pegou um cara qualquer e colocou na, na cadeia só para tentar livrar a barra deles porque eles fizeram um papelão, eles ficaram investigando uma coisa que não existe, né? Era uma lenda uhum. da internet. E Meu aí eu Deus fiz uma Deus. atualizaçãozinha explicando: ó, foi preso um sujeito aqui, mas ele também não tem nada a ver com a história.
1: Ó, <risos> <risos> oh, e você já recebeu algum processo por revelar alguma coisa, assim, alguma coisa importante, seja ela verdade ou mentira? Aconteceu isso já?
2: É, teve um jornal aí que me processou, mas eu não quero falar quem é, mas é um jornal aí conhecido, e ele é também bolsonarista, <risos> e aí ele tacou um processo aí nas minhas costas aí, por causa da Marielle Franco, desmentiu hum. uma história da Marielle, e aí ele processou, mas aí a gente fez um acordo lá, é melhor, deixa quieto, porque é lá no, lá no interiorzão, vai ter que ficar indo pra lá. Então, pra evitar dor isso. de cabeça, acerto, fiz um acerto lá e tá tudo melhor certo. Coisa. Mas, assim, é fora isso, isso é, só, é só ameaça mesmo. As pessoas às vezes ficam meio bravas, né? Porque, poxa, uhum. eu acreditava que aquilo era verdade, como é que você ousa desmentir o meu presidente? <risos> e aí. Esse é craque, é Esse é, é craque, meu. Esse, esse é, é, é. Tem um levantamento, inclusive eu tô fazendo um script aqui para eu gravar junto com o Pirula, dizer, é. É, que, o, por exemplo, o Aos Fatos levantou que o Bolsonaro já fez 2.800 afirmações é, inverídicas. Ou distorcidas desde Só? o começo. Né? Só! <risos> desde o começo do, do mandato dele. No primeiro ano, ele tinha falado mil mentiras. É, Agora, no coisa. segundo ano, ele falou mais 1.800. Tem
0: meta, tem, tem que bater é, essa meta, vamos tem lá. Tem que du
2: duplicar essa meta. Gente, tem mais dois ah, anos para essas pai. mentiras,
1: hein? Pensa.
2: É, tá é, tomara foda. que não, né? Tomara que saia antes. Eu não sei também se sair antes, Por se vai favor. ser bom também, ou se vai atrapalhar mais ainda, mas assim, a gente tá, como diz meu pai, tá crescendo igual rabo de cavalo, crescendo para baixo, né?
0: É. Sim. E para você, é, enquanto checador de, de fatos, assim, é lógico que pro Brasil é muito ruim isso, mas para quem trabalha checando fatos, é muito bom, <risos> né? Tem muita mentira, assim, pra, porra, tô cheio de trabalho, é que nem humorista, né, na, na, na política, tá, tá um prato cheio, tá muito fácil. Mas você acha assim, tipo, se você prefere que tenha muita coisa assim, ou você fala, não, eu, eu sobreviveria com você? Eu, 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 se não tivesse mais mentira na internet, eu ficaria feliz em não <risos> trabalhar.
2: Ah, eu acho que sim, viu? Acho que era melhor ficar sem, viu? Eu <risos> acho que era legal. Eram bons tempos quando a gente desmentia lá Desculvador, sabe? Uhum. Era, aparecia um, uma foto de um fantasma... E aí eu desmentia, colocava lá a foto original. era mais fácil. Aquela menina do corredor, lembra? Aquela tinha uma foto que era um corredor de hospital e aí tinha uma menina Era mentira, né? Era mentira. Eu tenho tanto medo
1: que eu nunca nem fui atrás pra saber se é verdade ou mentira.
2: É verdade, inclusive. Eu ia atrás de você aí.
1: Não, gente, eu tenho medo de verdade. Eu fico impressionada.
2: Então, bons tempos, bons tempos quando a gente fazia esse tipo de trabalho, né? Desmentindo essas coisinhas bobas, né? A loira Agora, do a banheiro é... é verdade? A loira do banheiro eu acho que é verdade, viu? Só que assim, tem uma loira do banheiro pra cada escola, né? Porque todas as escolas foram feitas ah, é? em cima de um cemitério indígena e todas elas têm uma loira do banheiro. <risos> ah, o boirão, que...
1: Se eu tiver, fica aí. Fica eu tenho medo
0: dela ah. Ô Dani, você já é loura então, a, É só você medo... ir do banheiro que vai sair então, a loura eu nem,
1: Quando eu fico com essas, com essas Coisas na cabeça, eu tenho medo até de ficar Olhando no espelho, sério, muito mesmo. Tenho medo de ver medo real
0: A Dani, ela é muito impressionada Sou né,
1: impressionada de verdade
0: Meu mano e, e falando agora sobre o Covid, né? Sobre essa pandemia que estamos vivendo aí. A gente já estava vindo numa crescente de mentiras pela política e aí quando chegou o Covid o trabalho triplicou, né? Porque vem muita notícia de vários lugares e aí você pega fake news de, de diversos países e o pessoal quer é, aplicar aqui no Brasil também e tal. Como é que está o seu trabalho durante a pandemia aí?
2: É, no, no começo, na, nas, nos primeiros casos, né, que começaram a chegar as, a, os casos de contaminados aqui no Brasil, eu tava fazendo todo dia, todo dia eu falava de Covid, fazia uma, uma postagem sobre esporte Covid, ah, sabe, é, desculpador, Sim. Covid, fantasma, Covid, tinha que ter Covid <risos> todos os dias, Sim. e até eu, até eu fiquei alguns dias sem publicar nada, porque eu não tava dando conta, tava ficando já meio estressado já, e aí... Eu tô voltando aos. Inclusive agora, tô voltando aos poucos, né? Eu mudei o, o layout, o site tá com layout novo agora, e aos poucos eu tô voltando para publicar e falar mais sobre a, sobre a doença e tal. Porque, assim, na verdade, pouco se sabia né, sobre a doença. Quando ela começou a, a, lá na China, é, foi o que eu te falei, começaram a, a surgir histórias de que era mortal. Quem respirava a primeira vez o, o vírus já morria, né? Sim. E. E aí, aos poucos, foi se descobrindo a fisiologia do vírus, foram se descobrindo quais são os sintomas, né? E aí, se você ficar acompanhando agora as notícias, você percebe que agora estão se falando coisas mais corretas, né? Mais embasadas sobre o, sobre o vírus. Mas, mesmo assim, muita desinformação ainda, ainda é, corre por aí. Atualmente, o que estão falando muito é que tal cidade foi zerada de pacientes da Covid depois do tal tratamento precoce, né? Inclusive, até o presidente foi lá numa cidade lá do Chapecó, não sei aonde lá, porque lá tava sendo exemplo de, de UTI por causa do tratamento precoce, e na verdade não era isso. A cidade tava com 100% de ocupação dos leitos. Eu não sei de onde que tiraram que tava com, com leitos vazios, não sei, mas enfim. É, a questão é que o tratamento precoce não funciona, não adianta tomar cloroquina, não adianta ficar tomando essas coisas. Claro, se o médico receitar, você tem que tomar, né? Se o médico, médico receitou, tem que tomar. Mas, por exemplo, nebulização com cloroquina, olha só, já teve, cinco, se eu não me engano, cinco casos de morte por causa da, da nebulização com cloroquina, que são duas coisas que são totalmente contraproducentes para a doença, porque... A nebulização ela atrapalha o seu, o, os seu os brônquios né, do seu do seu pulmão e a cloroquina não serve para nada não funciona para isso né ela serve para outras doenças mas não para o covid e aí o que está circulando agora muito é isso a gente passou por uma época que eu não sei se você lembra que estavam espalhando que é, estavam enterrando caixões vazios né Sim, teve também essa muito isso teve inclusive lá no em Manaus teve uma família lá que todo mundo da família se contaminou porque eles abriram o caixão para ter certeza que a pessoa estava lá dentro e acabaram se contaminando então assim, uma série de desinformação a respeito dessa história mas também tem aquele, aquilo que eu, que eu acho que eu até já falei para vocês que as pessoas, criadores, os criadores de notícias falsas eles se aproveitam do assunto do momento né? então uhum. agora o assunto do momento é esse é vacina, é, é máscara, é pandemia. Na época da Copa do Mundo, o que se falava mais era de que o Brasil tinha comprado a Copa, né? Que o Brasil tinha dado isenção fiscal. Aí foi Antes até legal desse, que né? podia ser, a né? A gente é. E aí foi tão legal que assim eu pude acompanhar, né? Que eles falavam que se falava na internet que o Brasil tinha comprado a Copa. Só que aí depois o pessoal viu que o Brasil tava jogando tão mal. <risos> começaram a falar que o Brasil
1: tinha vendido a copa no final. o cheque voltou vendeu. É, acho que o cheque voltou, é. bateu lá e voltou <risos> Bom, você acha assim que as pessoas é, espalham mais a mentira porque ela causa mais prazer é muito melhor você pegar uma notícia e saber que, que você já sabe você já espalha ela sabendo que vai ter aquele monte de compartilhamento isso causa um, um certo prazer assim?
2: É, eu acho que a gente é, tem a questão da recompensa, né? A gente Às vezes a gente publica alguma coisa na, no Facebook, por exemplo, e aí a gente tem uma curtidinha só, a gente fala, ah, só uma curtida? Que ruim, né? Uhum. Ah, vou pagar. Só teve uma curtida. E quando você manda, por exemplo, uma piada, você recebe uma piada, você quer passar adiante, né? Quer passar o um meme logo, rapidão. A mesma coisa é a notícia. Quando você recebe uma notícia, principalmente quando ela vai ali de encontro ao que você já pensa, né? É, As chances de você compartilhar são muito maiores Então, por exemplo, olha, você viu que absurdo Que esse político fez? Olha só Pelo sim, pelo não, eu tô passando Vê aí, que absurdo, é. sabe E aí tem é. aquela satisfação Que você, no seu grupo Você tá sendo aceito, né É o caso, por exemplo, uhum. da Terra Plana uh, Muita gente é. Se encontrou Na internet, se encontrou O seu grupo, né, foi aceito Num grupo por, por aceitar essa teoria da terra plana, por exemplo, né? Então por isso que tem Terra terraplanista que acaba persistindo nisso, porque faz parte de um grupo e foi aceito, né? É a mesma coisa o pessoal da air O pessoal que é que é a confraria dos Air Fryers, os caras têm <risos> <os> cara tem <risos> uma maçonaria de air fryer e aí você consegue entrar lá dentro você se sente acolhido <risos> pelas pela pessoas e aí você começa a mandar receita você faz até pudim Air fryer e as pessoas adoram
0: pô mas Air fryer é da hora, é, da é, hora não, é, né?
2: é muito é. bom mesmo é muito bom mesmo meu filho é. meu filho está aprendendo a cozinhar agora e aí é. ele ele me ligou hoje E falou assim eu vou tentar fazer um frango falei beleza oh. faz aí é, mas eu vou fazer na que é mais fácil. Falei, beleza, mete na tá A parte <risos> ruim da é, é, é
1: limpar ela. Porque senão eu fazia tudo,
2: mas limpar, olha... É, limpar tá é bem ruimzinho,
1: pra, né? Mas fica bom, fica bom.
2: Mas, ó, você quer um conselho? Deixa sujo lá e usa sujeira pra servir Vai de tempero usando, pra né? próxima comida. Isso, fica muito bom. É verdade,
0: boa. <risos> olha aí. Agora, eu, eu queria saber de você, qual mentira é mais fácil de decifrar? Mentira sobre ET, política, acidente ou doença?
2: Ah, eu acho que do ET é mais fácil, viu? Do ET <risos> é muito mais fácil, nossa, bem mais fácil. Esses dias é, eu publiquei lá no site um, um vídeo que, inclusive, o Pentágono atestou, né, que era verdadeiro e tal, que é um vídeo de umas luzes no céu, foi filmado num navio da, da Marinha Americana, e aí o Pentágono falou, meu, esses vídeos são reais, e aí já começaram a espalhar. Não, o Pentágono admitiu que tem disco voador. <risos> Não, não é. O Pentágono uhum. admitiu que as imagens são reais. Mas não que se trata de um disco voador vindo de outro planeta uhum. só para aparecer numa, numa imagem e depois ir embora. Né? É. E, a <risos> é, e a explicação é muito simples, porque uh, no vídeo uh, as imagens mostram os pontos luminosos em forma triangular e isso é uma explicação disso é muito simples, é a, o diafragma da câmera que também é triangular então as imagens que ele capta quando ficam borradas ficam também triangular eu até expliquei isso lá no site e isso é muito mais fácil de você explicar do que você entrar em contato com o assessor do político que falou tal coisa e você entrar uhum. no instituto ó oh, por exemplo, esses dias uh, tem algumas, alguns meses já apareceu uma história dizendo que a Margaret Thatcher tinha falado que os comunistas eram imprestáveis, que eles só se apoiavam no que os outros faziam, para depois ficar reclamando, uma coisa assim. E aí Sim. eu procurei em toda a biografia dela, entrevistas de rádio, entrevistas na TV, entrei em contato com o Instituto Margaret Thatcher, em inglês, Caralho. e eles me responderam que ela nunca falou isso, ela nunca falou tal coisa. Car... É? E Nossa. aí eles falaram assim, se ela tivesse falado, certamente a gente saberia. Ela não falou. É. Beleza. Cliquei lá. Aí o primeiro comentário. É, ela não falou, mas ela pensava isso. Falei, porra, Pô. Ah. <risos> Pô, aí ah, é, é, é difícil, né? de pensar. Não <risos> Pô, aí não dá, né, aí é
0: Foda, caralho. E, e mentira sobre ET, e principalmente fantasma, tem diminuído, né? E aí estão dizendo que é porque as câmeras melhoraram, né? Eu, 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 acho que, tipo. <risos> O, os fantasmas e ET que a gente via tudo era mais defeito de, de câmera, assim. Eu é, e tinha muita
2: isso. montagem também. O Kentaro mora, inclusive eu entrevistei ele lá na Justivi também. O Kentaro ele era uma das, das maiores subidades aqui no Brasil, aqui no assunto de, de paranormalidade, é, ETs, fantasmas. Ele é o cara que mais manjava disso. Ele deu uma pausa aí, ele tá pra voltar. Mas assim, e, e ele levantou uma questão super interessante, que é assim... Uh, esses vídeos, essas fotos de ET, de fantasma, eram sempre bem enquadrados, né? O, 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 o fantasma nunca era cortado, ele aparecia certinho assim na foto. É, Como é que é. ele aparecia, né? Se a pessoa Sem não perceber. tava vendo, né? É
0: verdade. Já aproveitando, quero te perguntar aqui: ET existe ou não? É da hora, porque agora a gente pode perguntar direto pro cara que então. vai falar as verdades <risos> ou mentiras, hein? Olha aí, preste atenção, você ouvinte: ET existe ou não?
2: Eu acredito que possa ter, sim. Ou já possa ter existido Alguma vida inteligente Fora do planeta, fora da Terra Porque aqui na Terra a Sim. gente já não tem muita vida inteligente Mas assim, fora do <risos> planeta Fora do, do planeta, eu acho que já existiu Existe ou já existiu Vida inteligente em algum Planeta, em algum hum. desses Porque porra, o universo é muito grande meu, e É, um desperdício é possível, fazer, né, só nós né, Fazer só a gente aqui com, com vida inteligente Mas assim, daí Acreditar que um ser Que saiu lá da Pra lá de Itaquera, o ET saiu. <risos> pra...
0: Sacanagem, sacanagem.
2: <risos> é, eu moro perto de Itaquera, então eu posso zoar. <risos> e aí o, o, o cara sai lá, do, lá de longe pra vir aqui na Terra pra fazer um desenho num milharal <risos> e depois ir embora. Eu acho que isso daí eu é fui. demais, né? Então, assim, eu acredito que exista, assim, ou ou, tenha, ou já existiu alguma vida inteligente em algum lugar do, do, do universo, mas que eles tenham vindo até aqui, não. Não vieram, não.
1: Por falar nisso, e o ET de Varginha? Ele existiu mesmo? Eu já ah, assisti caso... até documentário, gente, e o bicho tava lá.
2: É, esse caso é muito legal, <risos> esse caso é muito interessante. Inclusive, eu entrevistei o Birajara Rodrigues, que é o cara que escreveu o livro sobre isso, e ele, coincidentemente, e convenientemente, ele mora em Varginha e o caso aconteceu do lado da casa dele. Hum, então assim, caralho. Ó, esse caso de Varginha aconteceram várias coisas ao mesmo tempo que aumentaram muito essa lenda, que fizeram essa lenda vingar até hoje. Do lado ali, ou do terreno baldio onde as meninas acharam o ET, mora um sujeito que ele fica andando. Eu tenho um andarilho na cidade, né? E esse andarilho ele fica de cócoras assim no meio da rua É. Assim. Igualzinho Sim. esse ET que foi visto lá. E ele mora do lado daquele terreno baldio. O, o ufólogo, também bastante conhecido, é um dos maiores ufólogos do mundo, o Birajara Rodrigues. Ele mora também ali do lado. Ele pôde criar, criar. Olha eu chamando o cara de mentiroso, olha só. Ele pôde escrever a história lá no, quase no momento que estava que pegando fogo a história, né? Hum. Ao mesmo tempo, o exército, naquele, naquela mesma ocasião, teve, pegou os caminhões do exército e levou para o centro da cidade para fazer revisão numa mecânica que tem lá no centro da cidade. Então também teve essa movimentação de carros do exército naquela, naquela ocasião. E além disso também estava chovendo muito, chuva de raios. Então alguns, algumas árvores caíram. Então o corpo de bombeiros também estava lá pela cidade. E também lá no zoológico de Varginha, um, um ou dois animais morreram. E teve explicação para essas mortes. Apesar que espalharam né Que tinha morrido sem explicação Mas tem explicação E um PM também Que morreu. deu o azar de morrer na mesma época Então criaram toda uma história Em cima dessas, desses, desses casos Então foi assim Não é possível. É, o, o ET Apareceu ali pras meninas O ufólogo já pôde registrar ali no momento Os bombeiros estavam na cidade Procurando o ET Um PM morreu porque entrou em contato com, com, com o ET Eu ia falar PT ó <risos> O outro encontrou o e, e também o, alguns animais também morreram nessa mesma época então juntou tudo isso daí e criou essa lenda que inclusive movimenta hum. a cidade até hoje né na entrada de Varginha para quem nunca foi lá tem um descobridor bem na entrada e a, a cidade é temática por causa desse caso
1: é muita gente envolvida eu assisti o, o documentário no history eu fiquei impressionada porque é muita gente para enganar todo mundo para acreditar numa história <risos> dessa
0: é que juntou tudo né Acho que foi muito, foi, foi muito bom pro turismo da cidade, foi. Sim, foi muito bom. Eu quero até fazer uma pergunta agora. Me desculpe a, a palavra, me desculpa quem tá ouvindo. E o Chupacu de Goianinha. <risos> só de ouvir falar. Dá até um
2: arrepio, você é louco. Ele é engraçado. É verdade ou mentira? Esse é muito legal, né? Esse é uma criação da TV Marisol, né? A TV Marisol, Marisol é muito né? bom, né? Nossa, os caras são muito bons, né?
0: Muito bom. A
2: TV Marisol... Ela, ela criou o, a agência Pré-Checa, que é a agência <risos> que checa antes das outras agências. Eles são demais, eles são muito engraçados. Muito <risos> são bom. São muito divertidos. Muito e bom. O, aquele animalzinho, aquele bichinho que eles usaram para fazer o chupacu de guianinha é, na verdade, de um vídeo que eu até já desmenti lá no site, que é de uma agência de publicidade espanhola, que até, depois eu vou até dar uma procurada aqui eu vou mandar para vocês, que eles tiraram um frame dessa, desse monstro que eles criaram no computador, então eles tiraram um frame e espalharam como se fosse chupacu de Goianinha <risos> você
1: já precisou desmentir o chupacu de Goianinha, que ele não existe? Não
2: esse daí não, ainda mano. não, esse daí ainda não, não chegou para <risos> mim aqui, não. ainda bem né? ele não chegou para mim.
0: Pode crer.
1: Oh, e o que, que você acha, assim, de hoje em dia ter tantos portais, assim, de checagem? Você, você falou que você foi o primeiro, né? Ou um dos primeiros. É, o,
2: o EFarsas foi o, o primeiro no, no Brasil, assim, é, a gente, na época, quando eu, quando eu comecei a, a publicar no site, é, eu descobri um outro site que chamava Quatro Cantos, que também fazia esse trabalho, só que ele já parou, ele não, não, não faz mais, né? E era, também era muito bom o, o trabalho que ele fazia. Mas, assim, não tinha esse caráter de profissional. A gente não uhum. era uma agência de checagem, né? E depois, até quando começou a aparecer a primeira agência de checagem aqui no Brasil, eu até brinquei lá no Twitter, que eu falei assim, poxa, já é obrigação do jornalista checar as informações, né? Seria a mesma coisa de você falar que... Ah, agora na nossa pizzaria, o pizzaiolo agora lava as mãos, sabe? Porque já é uma obrigação do jornalista <risos> é obrigação. fazer isso, né? Mas só é que, verdade. assim, o trabalho da agência de checagem não é ir atrás da notícia. Ela, ela não é gerar notícia. Ela vai pesquisar uma notícia que já está circulando na internet, né? Uhum. Então, uhum. é um trabalho bacana. Eu acho que quanto mais gente fazer isso, é melhor, né? Quanto mais gente fizer Sim. isso, é melhor. É, sempre, desde lá de 2002 quando eu comecei o site, sempre aparece um lá nos comentários falando assim é, eu vou fazer um site que vai ficar é, checando é fácil, eu falei que bom faça isso, porque <risos> quanto mais gente fizer isso, melhor né, e assim cada um tem um, um forte por exemplo né, tem o Boatos.org também, que inclusive é meu amigo agora o, o Edgar, uhum. que tá fazendo um trabalho legal, também voltado para política que é um, um campo que eu não tô abrangendo tanto né tem o Osfatos também, que faz um trabalho legal também em cima disso. Então eu acho que quanto mais gente fazendo esse trabalho, é melhor.
0: Boa. Meu mano, eu queria saber de você quais dicas você daria para as pessoas não caírem ou caírem pouco em fake news.
2: Bom, em primeiro lugar, é, não acredita em tudo que você recebe lá no Zap da Família, não. <risos> quando você recebeu uma coisa lá no Zap da família e tiver muito assim, é, letras garrafais, assim letras grandes, e olha que absurdo, repasse para o maior número de pessoas possível, aconteceu com o primo do meu porteiro, sabe aquela história hum. né, do, do cara que morreu de pneu lá, né? lembra que estourou o pneu uhum. e aconteceu com o primo de vários porteiros do uhum. mundo inteiro. Então, você, quando você recebeu uma notícia assim, que você está vendo que ela está muito é, chamativa, com um, uma manchete muito que vai te, tá, te atraindo muito e sem fontes nenhuma e pedindo para repassar para o maior número de pessoas possível, eu desconfia. A dica que eu dou é sempre não pesquisar em apenas uma fonte, né? abrir abri pelo menos dois jornais ali para ver... E cruzar informações, né? Você nunca pegue, beba só de uma fonte. Inclusive lá no site, eu, às vezes eu, eu coloco lá um disclaimer falando, para você não acreditar também só no e farsas. Porque o ideal é que você tenha mais de um lugar para você cruzar as suas informações.
1: Eu acho que é, é muito difícil. Eu sofri demais, porque eu tenho uma família bem grande de eu vou falar, né? Porque nós
0: falamos. Você pode, você pode. E,
1: e eu tentava desmentir muito. Meus pais, eu tento até hoje. O meu, meu o pai, tomara que você não esteja ouvindo. Ele acredita na, de verdade. Eu fui um dia na casa dele, agora não tem, assim, deve ter uns quatro meses. Que existia um, os, navis, navi, nossa, navis, os navios. Nossa, navis Uns navios que iam invadir o Brasil. E eles estavam tudo lá pronto, que eram todos chineses e invadiu, invadiu os navios invadia aqui. E ele acreditava nisso Meu e falava Deus. como que você pode falar isso? Aí minha mãe falava bem, para de falar isso, ela é comunista. <risos>
2: <risos> não eu falar isso para
1: ela? Ela não vai acreditar. E eu pelo amor de Deus não acredita nisso. Eu tentava, tentava. E não, é a mesma coisa de eu falar assim, é tudo verdade, tudo verdade. Não entra na cabeça deles, é. não nem, nem escrevendo, desenhando, falando. Mostrando, eles não acreditam.
2: É, o que, você, o que você pode fazer é uma coisa que eu venho fazendo, que é assim. Antes eu desmentia no próprio grupo, eu jogava lá falou falava, o que é isso, tia? Você tá louca? Ok, oh, é só oh, a verdadeira história tá aqui, ó. Aí você constrói de todo mundo. Então uhum. a, o que uhum. eu comecei a fazer é o seguinte, você chamar a pessoa lá mesmo no, de canto, lá dentro do WhatsApp, mandar uma mensagem só pra ela e falar, ô, aquilo que você falou lá, eu acho que não é bem assim não, viu? Olha, eu vi falar, ó, aí manda o link pra pessoa, a pessoa se informar, eu acho que é melhor do que, às vezes, <risos> falar na cara de todo mundo. Mas Dica boa. É, eu digo isso porque eu já fui expulso de vários grupos, então, é, eu, quando, <risos> <risos> quando eu descobri que tava assim, é, família Lopes, seu Gilmar, falei, pô, aí né? igual. <risos>
0: Tá foda, hein, mano?
2: <risos> meu mano, e, e uma última
0: perguntinha. As pessoas, lógico que ultimamente não, mas quando você encontrava as pessoas pessoalmente, elas também te usavam de site? Elas ficavam te perguntando, oh, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade?
2: <risos> sim, sim, sim. <risos>
0: Porque o pessoal... Tipo, por exemplo... Eu, eu sou formado em mecânica. Então, quando eu os as pessoas... Oh, vão dá uma olhada aqui no motor do meu carro. Tá? Tipo, eu não, 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 não... é assim também, né? Como é que você
2: é meu pai Meu pai, ele fala assim... ó oh, já que você mexe com esses negócios de computador aqui... Vem mexer na minha antena parabólica aqui. <risos> 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 nada a ver, né? Claro, nada a ver. Mas assim... Ah, é, é, as pessoas perguntam mesmo. Ou, às vezes, a pessoa fala assim... É, logo você caiu nessa, porque eu também caio, né? Olha eu aí. também às vezes caio na, nas histórias também, né? Então Passou. às vezes a pessoa fala, oh, logo você? Ou logo você falou mentira? <risos> você não pode então, contar mais nenhuma mentira é, né? Não pode mano? nem Caraca. falar uma mentirinha, não pode mais. As pessoas estão me policiando <risos> direto.
1: <risos> oh, eu, se eu estivesse no mesmo grupo que você, eu ia ficar assim, aí ah, eu vou mandar não, vai que é mentira. <risos>
0: É uma resposta, cara. É, é. Pode, pode é. mandar,
2: pode mandar. Acho que que vou chegar nos, nos
1: grupos, nos grupos da minha família. Falar, vocês, vocês fiquem espertos que o Gilmar tá aqui.
2: Aí eu ah. coloco só, eu coloco só aquele, aquele emoji assim, com a mãozinha no queixo assim, ó. Hum. A pessoa publica Pensando. agora.
0: <risos> muito bom, muito bom. Meu mano Gilmar, que prazer te reencontrar, a gente trocar essa ideia. Foi um episódio muito, 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 muito bom. Adorei trocar a ideia aqui com você. Foi muito esclarecedor. Acho que foi é, um episódio que dá pra gente aproveitar muito assim dessa conversa pra vida, tá ligado? Então, quero te agradecer muito. Quero deixar aqui um espaço pra você mandar seu último salve, divulgar seus trampos, divulgar suas redes. O Quebrada Pode é seu, meu mano!
2: Aê, obrigado, eu que agradeço aí, é muito bom poder falar sobre isso. Eu tenho mais dado mais atenção para a parte escrita, né? Para a parte das uhum. pesquisas no site, então eu tenho feito pouca coisa audiovisual, mas assim, então, em toda oportunidade que eu tenho para falar sobre o assunto, eu tenho que aproveitar ao máximo. É, no ano passado eu fiz um trabalho bem legal junto com o Marcelo Duarte, do, Mar do Você é Curioso, que ele escreveu O Guia dos Curiosos né? E aí ele escreveu um livro para crianças. Chama Caçadores de Fake News, onde um grupo de crianças resolve criar uma agência Mirim de checagem de fatos, e, ela, e eles é, tentam é, acabar com o vilão fake news. -son. Que é um cara muito legal. legal. E aí, o E Farsas foi o curador da, das histórias, porque as histórias que as crianças pesquisam no livro são histórias que eu pesquisei lá no site. Então, eu, eu fui o curador da, do livro. Bacana. E inclusive eu sou até um dos eu virei um dos personagens como homenagem. Me, eu sou o delegado <risos> de delegado Omar Lopes lá, meu. Ah, <risos> Eita, caralho. E, legal, né? e aí, agora esse ano, em, aliás, no finalzinho do ano passado, 2020, esse livro virou um podcast, uma minissérie Olha. de cinco episódios que eu fiz, eu, o Marcelo Duarte fez eh, com a minha consultoria em parceria com o consulado americano onde as crianças estão indo lá atrás para fazer um trabalho de escola a respeito das fake news e aí a gente entrevista um monte de gente importante sobre o assunto inclusive a gente entrevistou o Fernando lá do Polígrafo que é uma agência de checagem de Portugal a gente entrevistou também o pessoal lá do Bufalinet que é da Itália, que é uma agência de checagem da Itália e mais um monte de gente. A Cristina Tardaglia, que é uma da, das maiores, um dos maiores nomes do assunto no mundo, inclusive ela era. É, presidente lá da IFCN Que é uma agência de checagem do, do mundo todo E aí deu um, foi um trabalho muito legal Em cinco episódios Está também no Spotify, se você procurar aí Caçadores de Fake News É bem legal para você legal. ouvir com, a, com as crianças sabe? Porque os personagens São dublados por atores Mesmo que inclusive já fizeram Várias peças de teatro Vários musicais, uhum. dubladores Ficou um trabalho muito legal Então eu convido vocês para conhecer Caçadores de Fake News Lá aqui no Spotify. E também que vocês acompanhem a gente aí no Fake Noise. Eu e o Pirula. Fake Noise. A gente nós. vai voltar agora com o Fake Noise. <risos> Depois que a Boa. gente colocou no ar o, o quadro, aí um, um, um espectador falou que devia chamar fake dói. A gente, Puxa, deu uma oportunidade <risos> de falar fake dói. <risos> <risos> então, fake eu dói. e o Pirula lá no UOL falando aí das notícias falsas que circulam na internet, do nosso jeito, né? Reverente e tal. Boa. E ficou bem legal.
0: Eu assistia o Fake Noise, adorava, é muito bom, é muito, revela muitas mentiras de um jeito bem humorado e tal, é muito, muito bom, tá? De parabéns, e que bom que vai voltar.
2: Que legal. <risos>
0: Minha querida Dani Birita, seu último salve!
1: Gilmar, obrigado por esse papo, foi muito bom, é muito bom a gente saber que, que você tá aí combatendo essas mentiraiadas que esse povo tá contando, principalmente nesses dias difíceis que a gente tá vivendo, que mais pessoas te acompanhem para saber, para ter certeza das grama que fica espalhando por aí. E gente, me segue lá nas redes sociais @danibirita
0: em um tudinho. É isso mesmo. <risos> é isso mesmo. E você que chegou aqui, não se esqueça de seguir o Quebrada Pode. É só apertar em seguir aqui no Spotify. Você ajuda a gente. Me segue também nas redes sociais arroba Tem Instagram, Twitter, TikTok. Tem canal no YouTube. Agora eu tô fazendo drinks lá também para deixar para ser o competidor da Dani Birita aí. Tamo junto sempre. <risos> e até semana que vem com mais um Quebrada Pode. Sangue bom! Tchau, é nice. nóis! Falou, falou! Falou, Itaquera! <risos> é nóis <nice> mesmo, <risos> vagabundo! <risos> uh <-huh. risos>